0: Quasi critic.
1: Bueno, no, no, no podíamos aguantar las ganas de eh, grabar. Eh. En realidad, sí, sí podíamos aguantar las ganas, pero eh, <ríe> igual que hicimos, <ríe> no sé. Eh, decidimos eh, grabar este episodio de de Thor eh, Love and Thunder eh, que en realidad es como un es como un homenaje a Guns N Roses cierto es como un eh, sí
0: totalmente les gusta mucho
1: le parece que eh, todo fue inspirado en en Axel Rose o en, en Guns N Roses o no sé es como ahora un género hair metal este superhero algo así este quiero antes de seguir eh, es una, una discusión con spoilers. Se va a hablar de, de todo. Eh, así que es la advertencia de spoilers que hay que hacer, creo. Eh, en, en todos los reviews, sobre todo de cosas de Marvel los superhéroes. Eh, nada, le ¿te dio epilepsia o no te dio epilepsia?
0: No me dio epilepsia. Eh, me empalagó un poco. La, <risa> Pero no me dio colores. epilepsia. <risa> sí. Eh, y tal cual, lo que decías. Porque... Es como súper importante, creo que es la primera película que hacemos eh, con tan poco tiempo, eh, digamos, de antelación en, en la pantalla. Entonces, está bueno avisar que hay spoilers. Eh, sí. Porque, bueno, sobre todo es un género que tiene como fanáticos bastante exigentes, así que no queremos, no queremos problemas con nadie.
1: Sí, creo que igual antes de la locura de Marvel ya eh, como que la, 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 la sociedad o la gente se volvió como muy sensible ante, ante los spoilers. Recuerdo que en la época de Game of Thrones había gente que, Posteaba lo que pasaba y era tipo una cosa que se tomaba bien en serio, tipo, ¿por qué sí, la gente sí, hace guerra? Eso? Me pregunto claro. si, si esto era un problema tipo en los 70: calculo que no, porque no, no era tan fácil <ríe> comunicarse <Claro y> no. <ríe> tenías que verte con alguien que te empezaras a hablar de algo.
0: O leer alguna crítica de algún forro que quisiera arruinarte la película.
1: <ríe> y en todo caso era como que lo que te iban a arruinar era, no sé. Casa Blanca, no sé, no, que, o sea, que te, no sé si, si era arru tan arruinable, ¿no? En ese momento todo era tan fácil. De... Quizás sí, Puede o ser. sea, no, quizás estoy, estoy, estoy mal, estoy mal porque creo que desde, es un chiste recurrente desde siempre en el cine, tipo, ah, al final se muere tal, creo que es desde siempre. Claro, pero... totalmente. Ahora, sí, Con ahora cualquier es...
0: historia, creo que también pasa lo mismo si te cuentan al final de un libro o si te revelan algún misterio importante dentro de una novela o algo así, es como, te matan un poco la narrativa, entonces... Eh, bueno, nos disculpamos de antemano, pero en nuestra defensa. Eh, bueno, Marvel ¿viste? siempre tiene como esta cosa también muy autorreferencial a los cómics. Y los grandes fanáticos ya saben de antemano todo lo que va a pasar. Incluso discuten el guión de forma bastante exigente. Así que bueno, si hay algún fanático escuchándonos, que nos perdone por, por nuestra falta de conocimiento sobre el género.
1: Sí, ya yo medio... O sea... Yo no soy experto para nada Pero me gusta, me gusta leer y ver sobre, sobre qué se va a hacer, qué se especula Viste que ahora todo hay, hay un ciclo de noticias Alrededor de cualquier cosa del, del cine Pero sobre todo Marvel y comic books Entonces cuando anuncian quién es el director Ya hay 10.000 artículos Cuando mencionan más o menos Tipo si, si hay una referencia eh, Taika Waititi dijo Que esta eh, tour Iba a ser un poquito más cómica eso es un titular como en 10.000 páginas de Instagram de reportaje de... Claro. En realidad no hay más nada que eso, simplemente eso fue lo que dijo, como que no hay más sustento que ese. Eh, pero entonces Ciclo de Noticias, lo que yo terminé eh, leyendo era que iban a, a tomar algo de los cómics, que era esta historia de que Jane Foster eh, tenía cáncer y, y termina convirtiéndose en Thor para eh, superponerse al cáncer y poder sobrevivirlo, y que en efecto... En realidad le daba poder, pero al mismo tiempo eh, la hacía más débil en su versión humana, si se quiere. Así que sí, eso es, es tomado de, 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 de los cómics. Sí, totalmente.
0: Dicen los que, los que conocen mucho el género y los que leyeron el cómic como tal. Que bueno, como que la primera gran crítica que le hacen a la película es que justamente deja como todo ese drama de lado. Eh, y se pierde como un poco eh, lo poderoso de, de ella como superhéroe versus, bueno, la decisión de volverse eh, superhéroe, incluso cuando afecta su vida, porque cada vez que se, se transforma o hace uso de los poderes,
1: eh, pierde
0: un poco de vida, ¿no? Porque afecta su, su proceso de quimioterapia.
1: Es que eso te lleva más o menos a como el problema principal que tiene esta película, que es, esto lo he leído en varias partes, y cuando lo leí dije, sí, es verdad, es verdad. Eh, es un problema de tono, este, que realmente se nota en... Por ejemplo, de un momento a otro pasa a ser eh, una, una comedia romántica y dice, bueno, esta es, esto es lo revolucionario de esta película. Viste que Marvel ahora tiene una cuestión de que... Bueno, de hace rato también. Esta es una película de espías que tiene superhéroes. Esta es una película de terror que tiene superhéroes con, Do con Doctor Strange. Eh, esta se supone que era una comedia romántica con superhéroes. Pero... A diferencia de Ragnarok, que fue la anterior, que también hizo Taika Waititi, pero dato curioso, yo pensé que, que Ragnarok era como el bebé de, de Taika, y resulta que no. Taika la dirigió, y me imagino que le puso mucho de su voz, pero no la escribió. Esta sí la escribió, junto con otra escritora. Eh, pero a lo que iba era que tiene muchos tonos distintos. No se termina de concentrar ni en comedia romántica, ni en mi historia de superhéroe. Por momento está esta parte dramática de que Jane tiene cáncer, eh, después se concentra mucho en Christian Bale Que lo hace súper bien, pero es como que las partes de él Sí son súper bien oscuras Y Ragnarok, a diferencia de la anterior Estaba bien clara de que era Era una joda, era una Una huachafa, era, era tipo era claro. Comedia y risa todo el tiempo, nunca pasaba Nada así realmente que recuerde Quizá al final
0: Sí, me pareció, me pareció lo mismo Solo que bueno, quizás con la anterior me reí más Acá siento que Hugo tuvo sus momentos, pero había chistes que se me volvían repetitivos. Todo el chiste, por ejemplo, de las armas celosas, este, cuando ya lo cuentan por tercera o por cuarta vez, es como, bueno, ya está, ya nos reímos. Eh, pero retomando sí. un poco lo que decías de Kristen Bale y de del la oscuridad del villano, creo que fue lo que más me gustó de toda la película. Eh, incluso el intro de la película me pareció como súper interesante, todo este desierto... Eh, súper, bueno Como fatalista Christian Bale está siempre como, bueno Súper, súper bien caracterizado Pero además los diálogos le dan como mucha fuerza El intro de la peli como tal Me gustó está mucho muy, Es
1: muy logrado, yo creo que si, si Christian Bale está en tu película es, okay, Hay que empezar la película con Christian Bale Es como lo más, lo más grosso de la película Y, y le, le sacan bastante provecho Le hacen bastante honor A que sea él Y la caracterización es bien Bien serio, bien fúnebre como empieza con la hija de él, todo eso. Y es lo que hace más raro el hecho de que, primero, la comedia en esta no funciona ni la mitad de bien que en la anterior. O sea, muchos de los chistes simplemente no funcionan, a pesar de que otros sí, muy bien, que más adelante voy a comentar cuáles. Ejemplo, lo de los martillos. A mí tampoco me gustó lo de los martillos. Era como. Este chiste quizá una vez estaba bien, pero lo hicieron toda la película y era como. Tal cual.
0: La primera vez me reí. Pero ya la segunda, la tercera era como, ya, ya,
1: esto no tiene sentido. Mismo con las cabras. He leído en internet, hay, hay haters de las cabras y hay, y hay amantes de las cabras.
0: Bueno, Estoy... tengo que confesar que yo me reí mucho con las cabras y hasta pensé que sería un gran despertador. <risa>
1: <Sí>. <risa> un sí. gran despertador sobre todo para los lunes. No, yo odié, odié a las cabras. Tipo, desde el minuto cero, no, no es que las odié, sino que me daba rabia porque yo quería reírme con las cabras. Era como, ok, ok. Está bien, me quiero reír porque es, es bastante random. Y ya estas películas es lo que pasa también, ¿no? Que es como que ya no encuentran qué meterle como para eh, o para decir esto sigue siendo fresco y la realidad es que a, desde que terminó Endgame, eh, se dice mucho, tipo, ya esto murió, ya no es fresco más, ya los superhéroes. Y me da risa porque cada película nueva que sale, lo digo de nuevo, pero es como que cada vez es más evidente o por lo menos aquí, aquí se sintió cero fresco. Eh, Siento que ya es, hace, hace muchas películas de Marvel, la gente decía que era como una serie de televisión y cada película era un nuevo episodio. Ahora en esta se siente bastante. Se siente bastante y se siente... Sí, y comparto. Yo, y yo por lo menos sentí que ya no... En el cine sentí, ya no tengo que venir al cine a ver esto. Pues ya, ya, ya es otro episodio, ya puedo esperar. Y pues ya no...
0: Claro, totalmente. Comparto 100%. Siento que lo que... Lo que valió, digamos, la entrada del cine, este, es quizás poder escuchar justamente Guns N Roses. No sé, una banda como Guns N' Roses en ese, en ese estéreo, ¿no? Uh, eh, yo sobre dije. todo que soy como de esa generación de viejitos medio nostálgicos, que bueno, que
1: es divertido
0: sí, escucharlo en el cine, pero también, llega un momento en el que el recurso se acaba.
1: Sí, no, Nada más, pero me da risa porque... 20 estaba... veces
0: la misma canción es como,
1: basta. Creo que Sweet Child o Man es la primera que estaba en los trailers y después la siguieron, la, siguieron, la siguieron poniendo, o sea, se siguió y después Paradise City la pusieron también y después hubo un momento que en el cine dije, ya me pusieron estas dos, eh, necesito November Rain, no sé cómo van a hacer para encajarla, pero November Rain tiene que estar. Y me da risa porque después sí estuvo, no sé si te diste cuenta, o sea, no, no la parte lenta al principio, pero sí ponen, creo que es una parte importante de batalla, la, la pusieron. Este... Sí, ya casi hacia el
0: clímax de la película, ¿no? De hecho, pensaba que, no sé, la mitad del presupuesto se les debe haber ido pagando derechos de, de música. O sea, una locura.
1: Mínimo que hubiesen traído a Axel y a Slash para que estuviesen ahí. Ya, ya era como... Y están muy viejitos ya, me parece. No, bueno, igual como como... ¿Viste cuando sale Keith Richards en, en Piratas del Caribe? Que tiene un, un papel que es todo... Que es un señor súper así. Es verdad. Eh, es muy bueno. Pero... Sí. Sí, no, el tema de recursos, y me da risa porque a veces este tema de, de, de mantener las cosas frescas y autorreferenciales eh, me gusta porque Marvel sabe, yo tengo una cosa que siento que Marvel sabe eh, las críticas que se, le, que se le hacen por ejemplo, hay un viste que en un momento te narran lo que viene pasando en las anteriores, y te dicen bueno Thor, le pasó esto y le pasó lo otro
0: Eso y... me divirtió mucho, ese tono satírico Claro. Tengo que confesar que me hizo reír mucho, porque fue como, bueno, qué buen resumen satírico de las últimas 10 pelis que me he visto claro. en Marvel.
1: Y aprovecharon ese resumen para decirte, y su hermano Loki, bueno, yo, yo que sí soy re, yo las vi todas, y creo que he visto todas las series de televisión con sus excepciones, hay cosas muy que me parece que no, 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 nunca quise ver, pero viste que te dicen, y su hermano Loki se murió una vez y dos veces y tres veces, porque sí, no, no para de morir Ricardo, en la serie se murió 70 veces su serie, Loki, eh, y en las películas se murió como cinco veces también y que te digan eso, que, que lo reconozcan en la película, es como estamos un poquito, estamos ahead tipo, yo sé lo que vas a decir, pero eh, nosotros también sabemos que estamos eh, eh, haciendo abuso de este recurso, quizá eh, y eso, y eso es un poco
0: bien. también la, la marca autoral de él, no o sea él, él narra así, se ríe de esa manera, y o conectas 100% con ese chiste o lo detestas
1: desde el minuto uno. También pasa otra cosa con él, con Taika, que también lo leí, es que eh, se habla mucho de fatiga de Marvel, pero ahora también se habla de fatiga de, de Taika. pues Ha hecho muchas cosas desde que, se, desde que explotó. Es como que está en todos lados. Eh, tiene una serie que no la terminé de ver, pero que es muy linda, muy buena, siento que es de, de sus mejores cosas. Se llama Reservation Dogs. Este y está muy buena y es casi que todo lo que hace medio que le va bien ahora le van a dar Star Wars Pero con que... más
0: libertad quizás no sí él tiene de hecho él dirige de hecho uno de los episodios de Mandalorian
1: ah cierto sí sí sí
0: eh, y también se siente mucho no su marca autoral es como es este un humor se nota... que tiene que ya es como claro. bastante conocido para los que bueno hemos... algunas cosas del...
1: yo siento que aquí le dijeron Vuelvete loco no, nadie te va a mirar, porque en la anterior se ve como un poquito más restringida pero aquí es, viste toda la secuencia que hay en blanco y negro y todo, o sea, aquí es como que se ve que hizo lo que quiso como que ya le tiene carta blanca con, con Disney, sí. ¿no?
0: por momentos también es como un gran videoclip
1: Sí, sí, eh,
0: es, sí. No sé el, el exceso de arcoiris también era como, bueno, basta
1: ¿Te parece justificado eh, la, tú... la advertencia de epilepsia o no?
0: A ver, eh, no, quizás por ahí si la ves en IMAX, puede ser, pero qué sé yo. He visto otras películas de superhéroes donde sí digo como, uf, esto es demasiado y me marea. Acá sí. no, me pareció de hecho bastante tradicional todo. Eh,
1: Muchos todo. efectos especiales, demasiado, eh, como siempre. Me da risa porque ahora, eh, de nuevo, voy con el ciclo de noticias otra vez. Se, se muestra tanto de cómo se hacen estas películas y de cómo que los veía tipo a él y a Natalie Portman en el barco conversando y decías es obvio que están detrás de una o sea se, que están en un set y atrás está una pantalla verde y todo lo demás tipo eh, me risa porque como se ven ve las películas todo creo que sucede en el en el post con los efectos especiales no bueno de, esa esa parte creo que la, la deberías conocer más tú que, que yo pero es lo que asumo o sea, es muy poco lo que
0: sí sí es ya el recurso es demasiado obvio ya todos lo conocemos igual eh... Hablando un poco de eso, de los efectos especiales, me divirtió verlo a él caracterizado en ese, en ese monstruo de piedras. ¿no? Eh, a mí me gusta cómo actúa él, así que me no sé, ha divertido verlo sí. actuar y, y dirigir otra vez, una vez más. Era como sí. que algo que no esperaba, yo no había leído mucho sobre la peli, ni sabía mucho sobre la peli antes de ir a verla, y, y bueno, me, me tomó un poco por sorpresa esa parte.
1: Sí, sí ese personaje es muy bueno, se hizo, se hizo mucho mucho énfasis también en que volvía Natalie Portman porque en, su, en, en las dos primeras que ella aparece, era un personaje medio interés amoroso, plain nada del otro mundo se sí. dijeron, no, acaba de a ser todo y después era como que, eh, como que... la pasó, se, se ve que ella la pasó bien grabando pero no, no tenía ningún tipo de, de, de ímpetu ni de nada así, tipo de... es que la
0: peli no tiene fuerza directamente es como no. una historia bastante naif en el que, no sé, te ríes por momentos, la pasas bien por otros, pero tal cual lo que decías. No sé si es una peli necesariamente para ver en cine. Capaz y la veo también en la tele y bueno, conecto igual de la misma manera que haberla visto en, en pantalla grande. No sé si, si te pasó algo parecido.
1: Sí, a mí me da cosa decirlo, pero es como, no sé si decir un refrito de, de Ragnarok, pero es como... Sí, un poco sí, es como, bueno, estamos ya, ya, ya la próxima ya, y es lo que iba con, con Taika, que es como, bueno, este, este sabe lo que hace, lo mismo pasó con James Gunn, que es como que se, se ganó la confianza de un montón de gente, denle todo, entonces con Taika ahora está pasando eso, y, y le van a dar Star Wars ahora también, no sé, puede salir bien, pero esta es otra cosa que me quisiera comparar con antes, creo que este tema de que agarran a directores que se ve que como que le tienen la mano agarrada cómo hacer para que una película, le gustan los críticos, le vaya bien en taquilla, eh, satisfaga a los fans, haga todo. Dicen, bueno, no, Star Wars es tuya, te la, te, te la regalo. Sí,
0: yo siento igual que, por ejemplo, en una, en una saga como Star Wars, quizás podemos ver un poco más de esa oscuridad que tiene él, como esa, de esa ironía que tiene él. Acá todo era como muy naí, ¿no? Este, pero bueno, también el, el, no sé, la narración estaba como llevada hacia eso. Creo que quizás por ahí con una película como Star Wars podemos ver un poquito de, de ese lado un poco más cruel de él. Eh, que a mí particularmente es lo que más me divierte de su, de su forma de contar.
1: Sí. Esto sí fue muy naive y fue muy playful. Tipo, se ve que... ¿Viste que dicen que Adam Sanders cuando se va de vacaciones graba sus películas? <risa> como, que, <risa> se ve que, como que la está pasando bien. Es como que no, no. Medio que está grabando y al mismo tiempo está de vacaciones. Acá está la sí, hija de la hija de Crims Hemsworth y está la hija de están los hijos de Taika también tipo a ese nivel de vamos a pasarla bien y, y, y contamos una historia linda así se siente muy sí, light. sí
0: se, se debe haber divertido tal cual tal cual
1: um,
0: una cosa que me hizo también un poco de ruido fue como eh, el chiste ridículo un poco de, de Zeus que además bueno es Russell Crow es como al principio es como muy divertido escucharlo hablando así, con ese acento. Pero llega un momento en el que pasa de ser divertido a ser extremadamente ridículo. No sé si te pasó eso, era como ya
1: esto es tu moche. Okay, que quería, quería llegar a Zeus, porque tengo muchas opiniones sobre Zeus. Con me pasó, primero me encantó. <risa> o sea, eso sí que me dio risa. Primero porque es Russell Crowe, que es un actor súper solemne, que es tipo soy gladiador, soy tipo, soy, soy el capitán de, viste que Russell Crowe en algún momento le hicieron un chiste con esta película que él es capitán de Mar y Tierra creo que se llama, sí y decía tipo estos niños de hoy, o esto, esta generación de hoy que no sabe apreciar el cine no sé qué, no sé si dijo algo de las películas de superhéroes, pero tiró tipo, dijo no saben apreciar el cine, y acá es como bueno, Russell, eh, el cheque de Marvel te va a llegar de Disney, pero vas a ser un personaje ultra mega ridículo, y el tipo lo hace primero, es comiquísimo, hizo muy bien el acento griego. y lo que Sí, me pare... muy gracioso. Me pareció muy cool que Zeus hizo acento griego, que no, 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 normalmente no no se escucha. Sí, y... que ni, se,
0: ni le dan cabida a eso, ¿no? Eso no estuvo bien, en eso estuvo bien
1: y me, realmente me dio risa, pero lo que pensé fue ok, si, si este es el nivel de ridiculez con vamos a trabajar, que se usen una viste cuando bajas las escaleras, que las bajas de una forma tipo eso,
0: me, me, era como ya too much, viste el, el, es, no es too much.
1: para mí too much fue el dios de los vados, ahí fue donde yo
0: bueno, ahí me reí pero es un chiste tonto, <risa> pero me dio risa también porque fue como, como, bueno, ya está esto no va a ningún no, lado hacer o sea, como... de ahora en adelante
1: pura incoherencia ya, posta, el dios de los vados, tipo, en serio es como... Eh, pero con Russell Crowe Sentí como, ok, si este es el nivel de ridiculez Que se va a manejar, entonces Que se maneje este nivel de ridiculez Pero quiero una película entera de Zeus Y que sea una comedia 100% Y no me importa <risa> quién tenga cáncer Ni, y, y, ni quién claro. está enamorado O por de lo quién. menos una
0: escena extra Con Zeus, ¿no? Eh, una posttítulo
1: porque eso se, sí se sintió fresco, a pesar de que sí se sintió como lo que fue Jeff Goldblum en el anterior. Es muy tipo, fue un checklist de cosas, tipo, van al planeta este, hay todo un, un evento, ta, ta, ta. Aquí eran también un equipo, en el anterior eran Hulk, este, creo que también estaba el personaje de Tessa, Tessa Thompson, Valkyrie, y estaba, estaba Thor. Aquí son Thor, Natalie Portman y Tessa Thompson y, y Korg, que también estaba en el anterior, que sí es muy gracioso él, no deja de ser gracioso. Eh, pero a mí Zeus me gustó, o sea, sentí que era como algo fresco por el hecho de que ya, lo único que le queda interesante a Marvel, me parece a mí, es el hecho de que ya como son Marvel, se pueden traer a quien quieran, tipo, siento que, o sea, ya no están muy lejos de decirle, tipo, a Leonardo DiCaprio, tipo, que le den un papel cualquiera y lo haga porque... No, bueno, sí, no, no creo que Leonardo DiCaprio acepte <ríe> Quizás algún otro actor Pero digo, es el tipo, Russell Crowe Nadie nunca se iba a imaginar Que, 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 que hiciera un papel menos así eh... Sí, sí,
0: totalmente totalmente Creo que también pasa también por una cuestión De, de qué tan snuff eres <ríe> Y no sé, no veo A, a Leonardo DiCaprio tipo Cayendo en algo así Pero bueno, todo puede pasar
1: no, no, ¿a ¿Qué, qué otros actores? Tipo, en realidad, seguro no. Creo que es muy... Claro, sí, he escuchado que se lee los guiones tipo 10.000 veces antes de aceptarlos. Entonces, no no creo sí, que... Sí, es
0: un tipo que además se involucra como productor en sus películas, este... Y creo que ya está en un nivel en el que puede aceptar solo lo que quiere. No es que Russell Crowe no, pero creo que, bueno, tienen como otro approach, ¿no? Directamente se nota que este tipo fue a reírse, a divertirse, a se reíse, y, sí. y se vaciló su personaje. Además, sí. tipo... De haber sido sonido? un rodaje
1: muy cortito para él creo que fue eh, Jennifer Aniston dijo algo de Marvel tipo, no estas películas no, no son y, y hay otra actriz se me olvida ahora pero dice cada tanto sale ya como que superaron eso pues, eh, con Scorsese fue el, el auge de qué opinan los grandes directores o los actores o actri... generemos controversia con Marvel <risa> ya eso como que pasó un poco siento que en cualquier momento Scorsese hace algo con Marvel y todo es como que ya, ya, ya fue eh, <risa> Pero si sí se siente la fatiga ya, es cada vez más, tipo, es muy, ya, ya veo muy difícil revitalizar realmente. Eh, para mí quizá termina todo, no sé, ya ahí hubiera otro tema muy, muy denso quizá a tocar en otro momento, pero para mí ter termina todo consolidándose en televisión, ya está, no, no hay nada más en cine, porque en televisión, en streaming, siempre va, el contenido siempre va a ser bienvenido y, y queda todo ahí.
0: Sí, puede ser. Eh... No o sé, sea, a mí también me pasó una cosa que me pareció como un poco incongruente de la película, aunque ya todo era bastante ridículo, pero este tema con, con el dios de la eternidad, era como un dios más allá de Zeus, como sí. que nada de eso estaba demasiado explicado. Después un amigo que sabe bastante de cómics como que me explicó un poco el trasfondo de eso y dije, ah, bueno, nada de eso está en la película, ¿no? Como esta cosa de, de la eternidad, como último
1: en los Iberso. cómics no creo que sí se toma muchas claro. libertades acá, acá
0: es como bueno no entendemos muy bien
1: porque <ríe> todo termina acá ya es como que hay un dios Pero de la bueno, libertad ya está. bien está si si hay un dios de la, de la libertad de la eternidad está bien hay 10.000 claro, multiverso si hay un dios vago
0: por qué no puede haber un dios <ríe>
1: <ríe> hay un dios vago ya si hay un dios vago hay todo todo es posible y si Zeus es y si ese es Zeus también todo es posible pero sí, lo, sí, lo sí. de reclutar gente, viste que Hércules, no sé si viste a Ted Lasso, pero el, el actor que hace de Hércules es un personaje súper querido en Ted Lasso, y eso es lo que me refiero con... En Eternals revelaron que estaba Harry Styles también en un personaje. Entonces sí veo a Marvel subsistiendo con eso. Tipo,
0: sí, totalmente. Con, con ese tipo de, de nombres, totalmente. sí sí sí
1: Se trae o sea, alguien lo, de... Hace
0: rato que lo está haciendo y, y claramente le funciona, porque bueno, seguimos yendo al cine a
1: pochoclear ya a, a verlo. Sí. Si se traen a alguien de BTS, por ejemplo, algo así, tipo gente súper clave.
0: Ahí la rompen con cierto target. Sí, obvio. Siempre van a apuntar a cosas así.
1: O a Taylor Swift, algo, no sé si Taylor Swift ya, ya, ya están es tan hit con la, genera, con la con gen... Gen Z. Gen Z, ¿no? Este, los más jóvenes de ahora. Siempre cambia, no sé. Lo, lo que sí, gen sí, sí, sí. Pero sí, era idas y vueltas. El eh, 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 tema rom-com eh, A mí el chiste de los martillos no me, Nunca me dio risa, me pareció súper exagerado Y súper tonto me, me, me resultó confuso Y lo voy, a, lo voy a contar para gente que quizá También se confundió eh, ¿Por qué estaba el martillo? ¿Cómo el martillo este, lo tenía Natalie Portman? El martillo, porque yo recuerdo que Ese martillo lo recuerdo muy claramente En, en Endgame, cuando Capitán América lo usa y dije, ¿pero por qué está destruido el martillo si en Endgame lo tenía Capitán América? Y tuve que hacer un poco de, de, de repaso. Y claro, en Capitán América ellos viajan a los distintos... No, no viajan en, no, a multiversos, viajan al pasado, viajan en el tiempo. Y traen un martillo que está perfe en perfectas condiciones. Eh, no como el que usan ahora, que fue el que le destruyó a la hermana de Thor en la película anterior y ese martillo lo tiene Capitán América en, en Endgame, pero luego él lo regresa, esto lo tenía fresco en su momento se me ha olvidado, él lo regresa así que el martillo que se ve acá es el que el personaje de Kate Blanchett destruye en la anterior y acá se reintegra sin mucha explicación realmente porque Jane Foster necesitaba lo, la llamaba el martillo, fin era como <ríe> eso
0: <ríe> además en una especie de parque muy muy balurdo <ríe>
1: No, es el parque de eh, Asgard okay. Sí, no, pero Eso sí, lo voy a defender Ahí lo que sucedió Es que en, también al final de Endgame Aquí estoy, el, el, el fanboy en mí Sale a veces todavía a, a defender un poco Está perfecto, que el, el, queremos Al final de Endgame este, Asgard, eh, bueno, al final de, de Thor La anterior viste es que Asgard queda destruida Y lo que queda de Asgard está en, en la tierra Con la gente Que queda, los ciudadanos que quedan eh, y sí, lo hacen como una especie de atracción turística. Eh, entonces el martillo lo tienen ahí como para que la gente vaya y vea. Oh. Eh, pero hay cosas de la continuidad como esa que sí me copan, que sí me gustan, que sí digo, ah, mira qué lindo, o sea, fue como...
0: Siguen cuidando los detalles,
1: sí. Sí, y son como cuentos lindos, pero igual, no sé, es muy difícil. Es el tema del factor sorpresa. El factor sorpresa se, se, se está perdido y, y no sé qué va a tomar para que lo recuperen viste que Kevin Feige es como la mente maestra detrás de, detrás de todo esto y, y quizá él tiene, en estos días escuché que ya sabe cuál va a ser el, el próximo Thanos, la próxima gran amenaza eh, que va a ser como que todo apunte a algo porque hasta ahora la fase 4 de Marvel está muy sin dirección si se quiere o sea nada, no ha habido nada que uno diga que tampoco era cierto, nadie se imaginó lo que iba a hacer esto cuando empezó. Tipo, cuando salió Iron Man y todas estas películas en 2008, la gente decía, ah, mira están conectadas, pero nadie pensaba que iban a, a terminar en lo que terminó siendo, en lo que es hoy. Entonces, quizás acá se está, está pasando lo mismo también, ¿no? No sé si te pasó que con. ¿Viste la película malísima que hizo Jared Leto, que hace un vampiro de Marvel? ¿Te suena? ¿Viste, ¿Viste trailers o algo? Mm, Morbius. Creo que no
0: la vi. No, parece que no la vi.
1: Bueno, el tema de, de conexión y de que esto está conectado con lo otro, Y multiverso, etc. En TikTok hay una publicidad que dice, tipo, ¿sabías que, pues, viste que este Sony, no es Marvel? Y dice, ¿sabías okay. que Morbius está en el mismo universo que un malo de Spider-Man, que por tema de derechos lo tienen? Y es como que así están promocionando la película. Tipo, aquí hay un multiverso también. Es lo que intentó hacer Warner con Batman y Superman y okay. salió muy bien. Pero es como, no sé, ya basta. O sea, es como, no sé hasta cuándo eso va a ser lo que va a seguir dando, digamos, si se quiere.
0: Sí, totalmente.
1: Eh, ¿Qué opinas de la parte en blanco y negro?
0: La parte en blanco y negro. Eh, bien, estuvo bien. Me, me divirtió ese. Ese universo raro, además, como con muchas sombras. este La cápsula esa rara que, que tiene el, el, el carnicero de dioses. <risa> eh, claro. Me pareció divertida. Me pareció un poco de la oscuridad que quería ver en, mm. en Christian Bale. Igual también, bueno, entiendo que decepcioné un montón de gente que conoce más del cómic porque es como que, de nuevo, cae en lo naif y en lo satírico, ¿no? En exceso. Al parecer este era como un villano súper importante sí, en sí. la saga.
1: Bien caracterizado, pero aquí lo hicieron re genérico, a pesar de que él lo hizo muy bien. Y que...
0: Sí, él, él le remó con lo que le dieron.
1: ha hecho le chupó un huevo. Lo he visto en entrevistas y tipo, estoy seguro que lo hizo porque sí, le gusta trabajar con la gente y tal, pero no, medio que no se tomó para nada en serio lo que... Eh, algo que sí me sorprendió fue que en realidad todos estos actores los mandan como a un gimnasio súper especial para ponerse, para ponerse para el papel, pero... Chris Hemsworth aquí cuando, cuando sale, le quitan la ropa, nunca vi a alguien tan entrenado y tan esculpido, tipo, eso sí lo tengo que... Es... Pero aquí era exagerado, tipo, nunca vi a nadie así, o sea, aquí fue como que entrenó como nunca, me parece.
0: Sí, puede ser, pero es un actor igual que tiende un poco a eso, ¿no? Todos sus papeles son así como súper
1: claro. masculinos, fornidos, no sé. Sí, sí, aquí me parece que fue Sí, no sé, ya podemos, si quieres, este, empezar a, a, a darle los pensamientos finales. Yo un poco extraño cuando se actuaba en, más en estas películas. Recuerdo que en la, en la primerita de Thor está Anthony Hopkins y tiene una escena que tipo se siente que está actuando. Es como una escena donde hay, el diálogo se siente actuado y logrado. Sí, no y no lo recuerdo. ¿Qué hace? Es como que le quita todos los poderes a Thor. Le dice como que fuiste irresponsable, no sé qué.
0: Ah, que, cierto, sí, 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 sí el, Pero lo hace padre, de una manera ¿no? que,
1: claro, que es, es Odín Es su padre, lo hace de una forma que tipo Extraña un poco eso, que aquí hay unas escenas Que también le, le dejan a Christian Bell hacer eso Pero no No sé, era como que no, no, no Ya era como, es, es como demasiado tarde Y, no, y fue con, con un villano que terminó Siendo genérico Voy a darle mi, mi puntuación estoy, estoy ansioso por la tuya, siento que va a ser Bastante baja Es difícil porque sí me entretuvo, pero yo le daría solamente una gaseosa y unos pochoclos. Este, no 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 me pasaría de ahí.
0: Yo le voy a dar el pochoclo sin la gaseosa. La pasé bien también, me, me divirtió. Además, bueno, como la primera peli que vamos a ver juntos en el cine desde que estamos haciendo el podcast. Y eso también fue como divertido, verla como en la misma experiencia, poder compartir cosas como de, bueno, de audio, ¿no? De, de experiencia. Este, todo eso fue divertido. Eh, pero sí, no le voy a dar más que unos pachotas.
1: Bien, ¿te gustó más que Doctor Strange eh, in the Multiverse of Madness o menos? Menos. ¿Te gustó menos? Hubo, hubo más que rescatar en, en la otra, ¿no? ¿Sí?
0: sí, me entretuvo mucho más la otra. Me enganché más con la historia. Como te digo, la pasé bien y me reí un montón, pero creo que fue una, una, una historia muy intrascendente, quizás.
1: Esa es la palabra. Con eso podemos cerrar. Fue una historia muy intrascendente. <risa>